0: Wij hadden het dus over de, ja, over het hapje inderdaad, of uh, misschien een beter woord. Ik, uh, ik zal dat nog eens eventjes overwegen. Wat uh, we zojuist werd aangedragen, uh, beter, de beter. Dat een speciale aanduiding dus is voor voor de eerste hap. Ja, de beter dat zou zomaar kunnen ik ga dat uh, ik ga dat eens uh, nou ik heb dat uh, ik ben nu even, even afgegaan ook helemaal uh, op de de concurrente interlineair en dan wordt er gestaan, uh, vertaald met het hapje, ik heb het gewoon zo gelaten maar helemaal gelukkig ik, dat kan dus perfecte weergave zijn in de interlineair maar dat wil nog niet zeggen dat dat ook, eh, zoals dat het dan heet, in het idioom, ons staal-eigen ook eh, een passende weergave is. En je zoekt altijd naar de beste weergave daarvan. Sorry? Wat heeft staan? Oh, dat is een goede. Uh, ik denk ook het hapje. Ik zou me niet verbazen. Maar dat weet ik niet zeker. Ik heb dat niet nagekeken. Maar dit is trouwens ook het werk van de interlineaire, is ook het werk van Menno hoor. Maar goed, we begrijpen wat... Ja, ah, wacht even. Nu begrijp, komt er duidelijkheid. De staatsvertaling is inderdaad de beten. En wellicht... Dat, we, dat ik er wijs aan doe... om het op die manier weer te geven. Aan de andere kant is het wel zo... ook dat moet je tegenwoordig uitleggen. Want wie weet nog wat de beten is. Ja, bijten... Ja, beten... is het verleden tijd van... Uh, bij, van bijten, hè? ...ontbijten, ontbeten... ...nee, maar dat weten we niet zo erg meer... ...dus hoe dan ook, je moet het toch uitleggen... ...maar goed, we weten nu in ieder geval... ...waar we het over hebben... Het, ...die eerste hap, ja... ...en de heer had dus uh, zachtjes tegen Johannes... ...gezegd, hè, hij antwoordde... ...Johannes, degene, diegene is het... ...voor wie ik het hapje indoop... En, uh, wie ik het zal ...en wie ik het dan zal geven... ...en hij doopt het hapje, het hapje in... Uh, nam en gaf het aan Judas van Simon Iscariot, de zoon dus van Simon Iscariot. Over die naam hebben we trouwens bij al eens een keer eerder gehad, dus ik laat dat even na. En dan staat er, eh, en na dat hapje, na die beter dus, dus Judas heeft hem aangenomen en opgegeten, en dan staat er iets heel opmerkelijks. Toen voer Satan in hem. Staat eruit, Diabolo's. Nee, hier staat Satan. Kijk maar, satanas. En diabolos, dat is, dat is eigenlijk een Grieks woord. En dat betekent een door één werper. Heel letterlijk uh, vertaald. Satanas is, hier dit Griekse woord satanas is weer de weergave van het Hebreeuwse satan. En satan betekent tegenstander. Dus eigenlijk satanas is een, he, een, een Hebreeuws woord. Uh, in dit geval ook in het Grieks. Ja. Maar het is allemaal dezelfde hoor, want in, uh, vorige week heb ik dat trouwens ook al uh, besproken in, in Rotterdam. Maar er staat in, in openbaring 12, vers 9, geloof ik, vers 10, dat uh, de oude slang, hij wordt genoemd, de Satan, Satanas, de Diabolos. En dat er staat er, geloof ik nog aan de aanduiding. Maar in ieder geval, het is allemaal dezelfde. De draak, ja. De draak. Het zijn allemaal, hij heeft verschillende namen die hem op een of andere wijze typeren. Satan betekent de tegenwerker. De tegenstander. En diabolos betekent gewoon hoe hij dat doorgaans doet. Namelijk door de dingen door elkaar te gooien. Hij heet ook de leugenaar van de beginnen. Ja, maar de meest effectieve manier om de dingen door elkaar te werpen. Dat is inderdaad te liegen. Enfin, het typeert hem. Maar de zaad, na het hapje toen, toen voerde Satan in hem. Dus toen, vanaf dat moment. Die, 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 dat bittere hapje, die dip, bittere beet. Heeft Judas tot zich genomen. En nu is het eigenlijk. Tot dusver zou je kunnen zeggen. Speelde... Judas met, uh, met de gedachte, maar nu is hij zelf speelbal geworden. De macht van de duisternis neemt zelf de controle over Judas. Ik neem dat, uh, of ik neem dat, je kunt dat heel uh, letterlijk ook nemen, uh, want hier wordt dezelfde terminologie gebruikt die in andere verband ook wordt uh, gebruikt in verband met bezetenheid. Dan lees je ook over die voeren in hem. Je leest het bijvoorbeeld ook in verband met die, die, die kudde-zwijnen. En dan staat er ook van de demonen voeren in hen. Nou, dat, dan is dat dit woord ook. In dit geval is het de tegenstander die ja, hem, zich uh, meester maakt van hem. En het idee is dat Judas eigenlijk hierin slechts vanaf nu alleen maar instrument is. Het, is eigenlijk, het idee is, denk ik, ook. Satan wilde het niet aan Judas overlaten. Hij wilde, Satan, Judas had het van zichzelf ook niet gekund. Dus nu moest hij, eh, nam hij helemaal zelf de controle en Satan voer in hem. Vanaf nu is het niet. Judas eh, is, wordt gebruikt zonder zelf eh, nog eigenlijk eh, aansprakelijk daarvoor te zijn. Zeg ik nou te veel? Eigenlijk is dat toch wat de, de gedachte is: op het moment dat je bezeten bent, eh, heb je geen controle meer over jezelf en word je onder controle gehouden. En ja, ben je jezelf ook niet meer en ben je ook dus uh, feitelijk uh, verminderd uh, toerekeningsvat meer. De van de Gelukkig dat wij hier met de goede helft zitten. Ja. Nou, er zijn er wel, ja, dat is wel waar, ja. Nou, ik denk ook dat er heel wat... Wat wij dan vaak... Ja, maar god, dat is een onderwerp apart, hoor. Uh, maar dat wij, wat wij dan zeggen van... Ja, dat zijn uh, psychische aandoeningen en dergelijke. Maar dat er in werkelijkheid ook duistere machten... Uh, de macht inderdaad overnemen. En, zodat mensen totaal ook... Uh, nee, ze horen van alles. En, uh, en ze worden gedwongen. Uh, ze, ze, ze worden... Ze, ze worden gedwongen om dingen te doen. Ze hebben geen, helemaal geen macht meer over zichzelf. Nou, sorry, maar dat, uh, dat uh, riekt in mijn beleving toch erg sterk naar demonie. Als je niet meer de controle over jezelf hebt. Maar goed. De Satan voer in hem. En Judas, ook hier weer, ik, maar daar hebben we het al eerder over gehad. Judas, als type ook van het Joodse volk, Juda, uh, is daarin instrument. En, dan sta, en er staat er nog iets bij en dat vind ik, dat maakt het uh, apart. Kijk, je zou kunnen zeggen, ja Judas wordt hier nu gebruikt. Oké, okay, Judas was al getriggerd ooit door, uh, dat was al een paar dagen eerder gebeurd daarbij, die feestmaal uh, in Bethanië. Weet je wel, met die solving en dan lees je dat, uh, dat hij vanaf... ...dat ogenblik het plan ook opvatte om Jezus over te leveren. En toen is hij al, heeft die, voor een eerste kennismaking gesprek... ...is hij al naar de overpriesters toegestapt. Maar toen speelde hij al nog met de gedachte. Maar vanaf dit moment is hij daarin... Uh, ...ja... Een, een, ...een acteur eigenlijk. Hij, hij, de regie ligt in handen van, in dit geval, Satan. Ik uh, moet er wel bij zeggen... Op, tot op zekere hoogte, want in werkelijkheid is Satan ook weer een speelbal van. Of in ieder geval staat onder volstrekte controle, zoals uh, Ari de inleiding al perfect aangaf. He. Hij, God, is de plaatser. Maar eventjes nog dit, uh, het is inderdaad Satan die Jezus wilde overleven. Je leest in 1 Korinth, ik heb daar nu geen diaatje van... maar dan staat er ook van... ja, zij hebben van de wijsheid Gods eh, nooit geweten. Er staat er van de beheersers van deze Aion. Nou, daar is toch in ieder geval Satan één van. Hij heette de God van deze Aion ook. Maar dan staat er, als hij had geweten van wat er zou volgen... dan had hij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd. Met andere woorden, hij dacht in de kruisiging. Een overwinning behaald te hebben. In werkelijkheid was het de inleiding. Tot zijn nederlaag. Hij, om uh, nog een ander woord te gebruiken. Maar nou citeer ik Genesis 3. Hij, uh, het zaad van de slang. zou het zaad van de vrouw. in de hiel. Uh, van achteren treffen. Heb je weer? Van ja. achteren treffen. Dit zal u de hiel, de versenen vermorselen, maar gij zult het de, nee, de kop uh, vermorselen. Ja. Dat wil zeggen, die slang die zou inderdaad de hiel, de zaad van de vrouw in de hiel treffen. Uh, maar op diezelfde plaats zou hij in feite zijn nederlaag ook uh, ondergaan. Dat wil zeggen, zijn kop zou vermorseld worden daar. Ik moet er trouwens aan denken... Dat op het. toen de heer Jezus gekruiseld werd daar. op Golgotha. die plaats. dat was eigenlijk het moment dat de slang hem in de hiel. beet. fataal, dat is waar. maar. op diezelfde plaats. was een graf. gelegen. wat nog niet eerder gebruikt was. en waar hij ingelegd werd. en dat was de plaats. Waar, hij, waar de, de kop van de slang vermorzeld werd. Dus op de plaats waar hij getroffen werd. waar hij. Uh, het zaad van de vrouw trof. dodelijk. was ook de plaats. waar hij zelf. de kop vermorzeld werd. Dat wil zeggen, de hiel. Waar die hij trof. werd tevens de, de hiel. waardoor hij werd. Uh, vermorzeld. Waardoor de slang. Uh, Definitief ook van zijn macht. Uh, is. Uh, is beroofd. Dat wil zeggen. Uh, hè? Na drie dagen. <laughs> Na drie dagen. Ja, Ja, en op dezelfde locatie. Gewoon ter plekke. Er staat. Uh, in dit Johannes-Evangelie staat ook. Uh, ik hoop dat ik het eventjes kan zoeken. Of kan vinden. Zoeken kan ik altijd natuurlijk. Uh, dan staat er. Ja, in, nou heb ik hem. Johannes 19, vers 41. En er was ter plaatse waar hij gekruisigd was, waar hij dus in de hiel getroffen werd, een hof en in die hof een nieuw graf waar nog nooit iemand was bijgezet. En daar legde zij Jezus neer wegens de voorbereiding. Dat had, ook, had nog weer andere redenen ook, maar goed. Zie je? Ter plaatse. Het idee is dus op diezelfde plaats waar hij gekruisigd werd, dat was ook de plaats waar hij de dood overwon. Mooi, hè? Maar als hij dat had geweten... Dus de Satan die is vernuftig en zeer keen. Maar hiervan heeft hij geen notie gehad. Anders had hij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd. Satan voer in hem en dan staat er... Ja, en dit vind ik nou zo mooi. Want... Was het zo dat in deze eerste zin van vers 27 uh, duidelijk is... het is Satan die Judas onder controle heeft... uiteindelijk blijkt dat de echte meester Jezus zelf is. Hij, want Jezus, zegt, Jezus zei dan tot hem, tot Judas dus... wat je aan het doen bent, waar je mee bezig bent... doe het, uh, oh sorry, met, met spoed moet dat zijn... Of eigenlijk doe het sneller. En daarmee is gezegd dat niet Satan, maar Jezus zelf heeft de controle. Want Jezus zegt, wist. Dat staat er niet bij. Maar hij zegt, moet nu gebeuren. Het dit vandaag is de datum. Dat dit alles voltrokken moet worden. Want dit is de dag van het paarsga. Dus het script, ja heeft God in handen. En Jezus was daar volledig van op de hoogte. Vandaar ook dat hij tegen Judas zegt. Terwijl hij onder controle staat. Ja, hoe wonderlijk hè. Onder controle staat van Satan. Hè? Die voer in hem. Dus hij werd gedemoniseerd. Als ik het zo mag zeggen. Gesataniseerd. En in werkelijkheid. Op het hoogste niveau. Ging dit allemaal via het. Volgens het goddelijke script. En zodanig dat... Jezus tegen Judas zegt, doe het met spoed, met andere woorden, doe het vandaag nog, want vandaag moet het gebeuren. Want zo staat het in het script. Dus wie heeft hier nou uiteindelijk de grote controle? Dus ook Satan is, ondanks het feit dat hij bezit neemt van Judas, in werkelijkheid ook niets anders dan een, een, een acteur of een, ja, in, op, de goddelijke, op het goddelijke podium. Ja, Dus uh, ja, het hangt er ook vanaf, uh, vanaf op welk niveau je het bekijkt. Maar ik hou ervan op het hoogste niveau de dingen te bezien. En dan eraan te denken. Ja, God uh, die gaat zijn weg. Uh, je, de heer Jezus zegt bij een andere gelegenheid. Dat staat niet in het Johannes Evangelie. Maar dat zegt hij ook tegen Judas. De zoon van de mens... Die moet overgeleverd worden. Maar wie de mens door wie dit gebeurt. Dat wil zeggen, het moest gebeuren. Ja, het stond uh, geprofiteerd. Ja, in de psalmen waar we het net over hadden. Maar ook op andere plaatsen waar het veel directer ook nog echt voorzegd is. Het moest gebeuren. Ja. Verdomme, uh, als dat eerder gast. Ja, dat, vind ik, dat, ook, dat wil ik er eigenlijk ook nog bij zeggen. Want Jezus heeft de zijne lief gehad. Ook Judas. Het feit dat Jezus hem tot het laatste toe. In feite op het laatste wat hij hem gedaan heeft. Is hem het eerste hapje. De eerste beter te geven. En daarmee geeft hij eigenlijk aan. Jij bent het Judas. En hoe erg het lot ook is. Wat, op jou, wat jou nu de komende dag wacht. Het moet gebeuren. En het was verschrikkelijk. mens betekent niet van, oh hij gaat, je weet we wel hè, dat is het Calvinistische verhaal, eindeloos verdoemd. Want met Judas komt het nooit meer goed. Nee, het, dat wedemens, dat slaat op wat er die dag zou gebeuren. Namelijk dat, dat Judas, net als ooit Agitovo, dacht, oh nou heb ik dit gedaan. En dat hij zich verhing. Um, het was inderdaad dat Judas dacht, oh het was, was ik maar nooit geboren. Dat is precies de gedachte die iemand heeft als hij een eind aan zijn leven hey, maakt. Maak. Was ik maar nooit geboren. Maar... Het was juist daardoor dat Jezus zijn leven gaf tot een losprijs voor allen. Voor heel de mensheid. En zeker ook voor die man die, hem, die, die deze rol had en die hij ook moest vervullen. Vergis je niet... Het moest gebeuren. De zoon des mensen moet overgeleverd worden. De, Judas moest dit doen. En Judas kon dit zelf niet eens, want de Satan moest in hem, in hem uh, varen... voordat hij hiertoe tot zo'n daad in staat was. Wee, verschrikkelijk, dat is waar. Maar gebeurt niks voor niks. En de Heer Jezus heeft, heeft al die jaren hem uh, lief gehad... Zijn liefde bewezen. De, de zijne lief gehad. En hij heeft hem de eer ook gegeven van die laatste beter. Hoe bitter het ook was, ja. Maar het is de controle. Het, het, die is in handen. Hij is de meester. Namelijk Jezus zelf. Die daarom ook tegen Judas zegt, doe het nu met spoed. Het moet, het moet vandaag gebeuren. Maar niemand, en daar refereer ik al even eerder, maar niemand van degenen die aan tafel lagen wist waartoe hij dit tegen hem zei. Ze begrepen het dus helemaal niet. Ook trouwens Petrus en Johannes niet. Petrus en Johannes die hebben wel begrepen dat Jezus Judas had aangewezen. Want dat had Johannes, Johannes had het aan Jezus gevraagd van, van wie is het? En dan had Jezus gezegd van aan wie ik het geef. En toen had hij het aangegeven, dus Johannes wist het. Ik mag aannemen dat hij dat ook vervolgens gewenkt heeft naar Petrus. Maar waartoe hij dit tegen hem zei, dat wil zeggen die laatste uitspraak, wat je aan het doen bent, doe het met spoed. Wat hij daarmee bedoelde, dat wisten zei dus zelfs, niemand van degenen die aan tafel aanlagen, dus helemaal, dus ook Petrus en Johannes niet, hebben dat begrepen. Hebben die laatste opmerking dus niet verstaan. Waarmee dus inderdaad is aangegeven dat Jezus wist waarom dit met spoed moest gebeuren. Maar zij hadden dat benul op dat moment niet. Dat is altijd natuurlijk een punt als je zulke geschiedenis, zeker als ze erg bekend zijn... achteraf allemaal leest en dan omdat je de afloop kent... ben je, ze ben je geneigd hen te beoordelen met de kennis van nu... Hè? Maar dat is, moet je niet doen. Met de kennis van nu moet je niet een situatie van vroeger beoordelen. Dat, dat, is, uh, dat is oneerlijk. Dat, uh, als wij, uh, hoe vaak zeg je dat niet? Van Goh, als ik dat toen geweten had. had ik, ja, ja, maar zo is het nou maar net. Dat is ook de, de weg die je gaat. Trouwens, het is ook wel van belang dat als je een, een, een verhaal of een geschiedenis... Uh, ...leest om dat iedere keer weer fris tegenaan te kijken. En niet allerlei elementen van later er dan weer uit te halen. Uh, en die dan vervolgens weer met terugwerkende kracht zeg maar, in te vullen. Begrijp je wat ik bedoel? <laughs> ik, ik geef toe dat het een beetje ingewikkeld klinkt. Maar goed. Ik bedoel gewoon dit te zeggen van... Uh, ...het is heel makkelijk om dingen achteraf te beoordelen... In dit geval, niemand van hen wist uh, waartoe Jezus dit zei. Wij weten inmiddels, uh, ja meer, ja de, dat is nogal logisch. Wij hebben nu inmiddels de hele schrift tot ons uh, verdoen. Want, staat er nog bij, uh, niemand van degenen die aan tafel wist waartoe Jezus dit tegen hem zei. Want sommigen, niet allemaal, die meenden omdat, Jezus, omdat Judas het geldkistje had... Maar dat wisten we al, want dat hadden we al eerder besproken toen... Uh, Judas was gewoon de penningmeester. Waaruit trouwens ook blijkt dat hij absoluut het vertrouwen van de hele kring genoot. En hij was uh, financieel deskundige. En uh, hij was eigenlijk ook, en dat hebben we ook wel eens uh, besproken... hij was gewoon de, de toekomende, toekomstige minister van Financiën. Zoiets, want ja... En hij heeft Jezus ook willen forceren om zich als Messias te ontpoppen. Maar goed, hij had het geldkistje. Dat heeft hij eigenlijk wel bereikt. Hoe bedoel je? Nou ja, met zijn opstanding. Ja, maar dat wist ik toen. Nee, dat, nee, dat, nee, dat klopt. Maar wacht even, ik begrijp ook niet wat jij nu bedoelt. Ja, het, 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 is, het is niet zoals Judas wilden dat het zou gaan, maar het is wel dat Jezus zich als, als werkelijk... Ah, heeft. Ah, uh, ja, hij werd een Messias... maar nog steeds even, is hij nog verborgen... Ja. de verborgen Messias. Ja, dat, is ja. dat is hier uh, in deze hoofdstuk... ook heel sterk het geval... Van, ja, hij is in de verborgenheid. en dat ja, Niet alleen maar hier in de opperzaal... maar die situatie... karakteriseert nu juist ook zijn hele... de huidige tijd, zeg maar. Afijn, Judas... Judas had het geld, geldkistje... En sommige meenden, omdat Judas dat geldkistje had, dat Jezus tegen hem zei: koop wat we nodig hebben voor het feest, want ja, de, de, de daaropvolgende dag zou namelijk het feest van de ongezuurde broden zijn. op de 15e. De 14e was de dag van de Paasga en vanaf de 15e begon het feest. Vandaar ook dat het alle, het haast had, want op het feest, ja, die eerste dag van het feest was een was Ongeacht op welke dag van de week het ook viel, was altijd een rustdag. Gold als een sabbat. Vandaar ook dat je dus verschillende sabbatten achtereen kreeg. En dat maakt het voor ons westerse lezers wat uh, complex. Je moet het gewoon weten om het te begrijpen. Afijn, fijn, uh, Jezus, die, uh, zij hadden het idee van: oh, J Judas is de penningmeester. Hij koopt nog even wat voordat het feest is. En ze uh, hadden nog geen last van een. Uh, een hoe heet dat? Versluitingstijden vinden de winkelwet. Of sluitingswet. Ja, zoiets. Zoiets. Ja. Dus zo in de avond of in de nacht kon, dat, kon hij dat nog doen. In ieder geval, zij hadden dat idee. Of opdat hij iets aan de armen zou geven. Misschien ook ter gelegenheid van het Paasga, uh, Whatever. Judas, uh, men heeft dat op die manier ingevuld. Dus hieruit blijkt ook dat dat wenken van Petrus naar Johannes, en Johannes die die vraag dan stelt, en Jezus die dat antwoord geeft van de beten aan wie ik het geef, dat niemand dat verder heeft vernomen. Ja. Dit, was, dit was dus een, een onder onsje tussen Johannes en Jezus en Petrus die dit hebben geweten. Maar voor de rest was, wist nie, niemand hiervan. En vandaar ook dat Judas nu vertrekt en ze zijn allemaal onwetend. Niemand had nog het idee, oh maar Judas is degene die dat gaat doen. ja en dan staat er hij dan nam het hapje de beten dus en hij vertrok meteen zoals Jezus tegen hem gezegd doet het met spot hij vertrok meteen en dan staat erbij ik vind dat literair gezien een, zo geweldig zo indringend en het was nacht nou over een understatement gesproken dit is dit is echt proza. Het, en het was nacht. En dat is natuurlijk veel meer dan een tijdsaanduiding. Natuurlijk was het nacht. Maar het beschrijft en de machten van de duisternis die zich nu meester maken van Judas. Maar het beschrijft natuurlijk eh, niet in het minst ook Judas' eigen binnenste. Het was duister. En... Als ik... Misschien mag ik dat even terzijde nog bijzeggen. Bij gisteren heb ik nog eventjes naar een uitzending van Ginex van zitten kijken. En toen werd bekend... de Cast van The Passion. De Passion, u weet het, dat EO-spektakel. En nu wie er in de cast waren. Wie de rol van Judas en Pilatus en van Jezus zou spelen. Nou, dat werd gisteren zo daar voor... De NPO voor de FARA, BNN, werd dat met ja, heel popi werd dat zo uh, allemaal bekendgemaakt. En wat, ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt, maar het stuit mij enorm tegen de borst. Ik bedoel, dat de, dat de, de tros, of weet ik voor welke omroep, zoiets uh, doen, dan zou je nog kunnen voorstellen. Ja, maar dat dit uh, op deze manier zo allemaal... Door mensen gespeeld wordt. En uh, zo'n slap aftreksel van het hele verhaal. Uh, het loutere feit, het, het feit dat dit zo'n volksspektakel is. Zo populair in de wereld. Dat zou op zich al genoeg moeten zeggen. Dat is, er dus geen donder van snappen. Sorry dat ik het zeg. Nou, de mensen die, die meespelen zijn vaak helemaal ongelooflijk. Ook, maar... Volstrekt ongelooflijk, ja. Ja. Dat uh, verklaarde de Jezus nu ook, ja. Het is een stukje ja. bijbeltekst wat ze moeten weten. Ja, en, uh, ah, het is nee. gewoon een... Uh, ja, het, uh, en dat heet dan de passion, de passie. Ja. Maar het is de, wat er ontbreekt is juist de echte passie voor het woord. Van wat er echt gebeurd is, de echte betekenis. Maar goed, ja, maar het, het was de nacht. De ja. spelen ze nooit. Nee. Hè? Het is alleen maar tof het graf. Aan ja. kruis, en daar houdt het op. Ja, ook dat nog eens, Ja. ja. Ja, nee, ik He? nee, is geen goed bericht. Nee, is geen goed bericht, nee. Dan wordt er gezegd van, ja, geweldig dat dit nu zo uh, uh, bekendgemaakt wordt. Ja, wat wordt er dan bekendgemaakt, denk ik dan? Het was nacht, ja, dat denk ik dan ook. Toen hij, vers 31... Oh, joh, ik zie dat het al... Inmiddels tien voor tien is. Nog eventjes even dit, dit vers. Toen hij dan naar buiten ging. Jezus, hij, de, de, de verlichte feestzaal uh, ging dus echt met recht de buitenste duisternis in. Zei Jezus nu wordt de zoon van de mens verheerlijk. De Ben-Adam. En God wordt verheerlijkt in hem. Nu, dat wil zeggen nu Judas weg is en naar buiten was gegaan en zijn plannen gaat uitvoeren. Ja, ik heb expres eventjes dat zijn plannen met tussen aanhalingstekens gezet, want ja, het waren natuurlijk Judas plannen. Maar je zou kunnen zeggen het waren de plannen van Satan. Maar eigenlijk kun je zeggen het was het plan van God. Ja. Nu wordt de zoon, juist daardoor wordt de zoon van de mens verheerlijkt en God wordt verheerlijkt in Hem, de zoon van de mens verheerlijkt. Eerder lees je dat al in hoofdstuk 12, vers 23. De uren is gekomen, of de uren is nabij, zegt de Heer Jezus dan, dat de tarwekorrel in de aarde moet vallen en sterven om al zo vrucht te dragen. En in dat vruchtdragen, daarin is de verheerlijking gelegen natuurlijk. En God wordt in hem verheerlijkt. Indien God wordt verheerlijkt in hem. Er staat in Johannes 17, vers 4. Dat de heer Jezus zegt, want waaruit ook duidelijk maakt, wordt gemaakt wat dat bedoelt te zeggen. Ik verheerlijk u op de aarde. Dat zegt de heer Jezus in het hoge gebed. Ik en dan er staat erachter, of eigenlijk dubbele punt, ik volleindig het werk wat u aan mij gegeven hebt om te doen. Vandaar ook dat Johannes, in het johannes bij de sterven van Jezus uh, wordt vermeld dat hij uitriep, het is volbracht. Het is volleindigd. Ik verheerlijk u op de aarde, hoezo? Wel door het werk te volleindigen wat u aan mij gegeven hebt om dat te doen. Dus de tarwekorrel, die valt in de aarde en sterft zo. En dan staat erbij, indien God wordt verheerlijkt in hem, zal God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem meteen verheerlijken. Ja, dat is, uh, dat is Psalm 8, Hebreeën 2, nou nog een paar andere schriftplaatsen. He, dat hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld... Maar vervolgens van Gods wegen met heerlijkheid en eer gekroond. Een korte tijd beneden de engelen gesteld. Dat wil zeggen, hij. Eh, ja, er staat erbij, het wordt uitgelegd in Hebreeën 2. Dat was vanwege het lijden des doods. Staat erbij in Hebreeën 2, vers 8, als ik me niet vergis? Engelen sterven niet. Dus als hij eh, een korte tijd in de dood is is hij dus een korte tijd beneden de engelen gesteld. Maar dat was een korte tijd. En daar staat er, daarom staat er ook... Uh, hij stierf en meteen... dat was een korte tijd daarna... werd hij door van Gods wegen verheerlijk... dat wil zeggen gekroond met eer en heerlijkheid. Die verheerlijking is dus niet de kruisiging, Zoals dat heel vaak wordt... Uh, God heeft zijn zoon verheerlijkt aan het... nee, helemaal niet... Dat was zijn uiterste vernedering. En, en God heeft hem verhoogd en gekroond met eer en heerlijkheid nadien, nadat God he, door hem was verheerlijkt, nadat hij het werk had voltooid. Ja. Nou, ik stel voor dat we dan de volgende keer inderdaad daar maar verder gaan bij vers 23. Dan zijn we toch nog weer niet helemaal bij het einde van hoofdstuk 13 aangekomen. Maar het zij zo. We hebben de tijd. Ja, ook al is die sprake van een korte tijd. Maar, he. Wij hebben de tijd. Ja. Ja, de pauze ringen we in met het hapje. En, en het einde van deze studie stellen we vast dat we de tijd hebben.